0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash or call 311. Les iba a pedir el favor hoy, solo hoy, otras veces no les digo nada, que aquellos que nos han seguido dejen durante estos minutos que vamos a estar nos dejen, dejen lo que están haciendo un poquito dedíquense hoy a, a escuchar un poquito lo que vamos a hablar, no solo a oír sino a escuchar, porque estoy seguro que no solo si yo lo hago bien no solo les va a gustar, sino que les puede ayudar a muchos. ¿eh? Les puede ayudar a conocerse a sí mismos y les puede ayudar un poquito a reorientar a lo mejor su vida porque como vamos a hablar, la personalidad, que es de lo que vamos a hablar, siempre se está formando y nunca, nunca se puede decir no, esta personalidad, uno ya no cambia, uno ya es como es, no, 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 uno está cambiando continuamente y en ese sentido, por ejemplo... Pues para que te dé un poco envidia, yo estaba leyendo ayer, o antes de ayer, un trabajo muy bonito sobre el siglo de Darwin, el siglo de Darwin al siglo XIX, desde el punto de vista científico, y cómo hablaba un gran científico que con 97 años le preguntaban ¿y cuál es la época de su vida que usted añora? Y él decía, hombre, la época de mi vida en que yo añoro es de los 50 a los 70 qué les parece a ustedes, o sea, ahora que está tan de moda a los jóvenes, y él decía, decía porque durante esa época ya uno ya no está dependiente de esas tiranías sociales del éxito, la fama, el dinero los hijos, que le atan a uno, entonces ya puede uno desarrollar mucho de lo que lleva adentro y si yo tuviera que volver a alguna época él decía, este gran científico volvería a los 50, a los años 50 no al siglo, sino a sus años 50 entonces, a mí eso me ha dado mucha moral y estoy de muy buen humor desde entonces durante el ayer que lo leí, digo, ah, pues mira, Ahora, ahora me vienen mis años buenos sí, porque te quedan tres años para terminar con los, con esos 20 años no, me quedan dos dos no, digo que dos para terminar porque llega sí, sí, tiempo, por eso sí, pero dos, dos. dos. Mm. bueno, pues entonces pero eso yo lo encardinaba también en que la personalidad y lo que vamos a hablar hoy de la personalidad porque no solo es la personalidad eh, desde el punto de vista psicológico que vamos a hablar sino de la forma de enfrentarse al mundo entonces, pues repito por favor escúchenos hoy un poquito que a lo mejor les va a ayudar a conocerse y todavía a modificar ciertas cosas en el rumbo de su vida que siempre estamos a tiempo. Hecho este eh, preludio, pues les les, recuerdo que he estado hablando durante dos semanas de la personalidad, les he hablado de las teorías de la personalidad, de cómo ha ido interesando siempre a toda la historia, hemos hablado de Hipócrates, de Kressmer, hemos hablado del del perro de Pavlov, hemos hablado de todos, y por fin llegamos a lo que yo opino, lo que a mí me gusta, lo que se sabe hoy día de la personalidad, y sobre todo vamos a hablar de la teoría que yo estoy bastante de acuerdo con ella fundamentalmente, porque uno puede tener pequeñas diferencias, pequeñas pegas, pero sobre todo la teoría de la persona que para mí, desde mi punto de vista en este momento, sabe más de personalidades en el mundo, que se dedica fundamentalmente a ello, que es un americano. ¿De dónde, José Luis? Eh, ¿De San Diego? No, si sí, lo dije la semana pasada oh, ah, de, que... de... San Luis, Missouri, San Luis, Missouri. Eh, es que Robert Cloninger con el cual ya les dije tuve el placer y el gusto de tener una reunión hará un par de meses una reunión en Petit Comité aquí en el, en el Hotel Palace de Madrid donde estábamos muy poquitos psiquiatras y tuvimos una reunión muy agradable Entonces, intentaré hoy trasladarle a ustedes todo lo que él piensa y lo que yo generalmente comparto sobre lo que es la personalidad. Ahora tenemos una gran ventaja. Yo voy a hacer un pequeño inciso también. Cuando José Luis me decía, un tema extraordinario. No sé un tema extraordinario. Es un tema que a mí me gusta fundamentalmente. Yo sigo un poco... la eh, filosofía, la teoría de Eysenck, del cual recuerdan que ya hablé la semana pasada, o hace dos semanas, no recuerdo que es el que un poco basaba su personalidad en en los dos factores estos del neuroticismo y la extraversión él decía que lo fundamental para entender la psiquiatría era la personalidad y yo estoy bastante de acuerdo porque no solo es para entender el ser humano para entender la historia, que es lo que a mí me gusta ya saben ustedes, creo que a veces la historia hay que entenderla por medio de la personalidad de los que han cambiado la historia no solo eso, sino también para entender las enfermedades psiquiátricas uno enferma como es es decir si eh, José Luis y yo tenemos un trastorno de ansiedad pues nos volvemos más obsesivos porque somos obsesivos si una persona de melancólica tiene un problema enferma depresivamente si un histérico tiene un problema en eh, a histéricamente es decir incluso para entender la enfermedad hay que entender la personalidad pero incluso no, no, no los problemas psiquiátricos uno incluso cuando enferma físicamente somáticamente reacciona en función de su personalidad no es lo mismo cuando está malo un hipocondríaco no quiero mirar a nadie que cuando está uh, ...malo una persona que tiene otro tipo de personalidad. ¿no? José Ramón, creo que te faltó... Perdóname, pero antes también ah, estar con la mirado. residencia de animales... ...pues yo me meto ah, un poquito. Bueno, Así que m- una cosa para mí fundamental... ...es entender la personalidad... ...para conocernos a nosotros mismos... ...para conocer la historia y para poder modificarla. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, a continuación... ...tiene la gran ventaja... ...con respecto a lo que hemos hablado estas semanas que ya les he dicho, bueno, la teoría esta, la teoría lo otro, bueno, ahora ya tiene una gran ventaja. Uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero lo que yo voy a decir ahora, que es la teoría fundamental de Robert Cloninger, la diferencia que tiene, como está pasando casi todo en medicina, es que ahora ya no son teorías. Ya empieza a estar bastante demostrado. Ya no son especulaciones, como ha habido teorías a lo largo de la historia. Cuando nosotros vamos a hablar de los rasgos, del temperamento de cada uno, ya no solo se saben, es que se saben ahora dónde está, como vamos a decir, gracias a los avances de la neurobiología y gracias a los avances de la genética y de la experimentación animal, como ahora hablaré un poquito de los animales, José Ramón puede dar su opinión si quiere, eh, esto que vamos a decir ya no es una teoría que dice, bueno, este piensa esto no, 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 esto ya son cosas absolutamente prácticamente demostradas y si no demostradas al 100% con una gran posibilidad, con una gran probabilidad y que la línea va por ahí entonces Cloninger, siguiendo un poquito esta línea de Eisen, se dio cuenta que la personalidad era fundamental, fundamental no solo para conocer, sino para el tratamiento de lo cual hablaremos la semana que viene y entonces empezó a investigar con la manera americana y cómo hacen los americanos para investigar una cosa 200.000 casos ah, exactamente, Mira, de, ah, se ha despertado Hombre, eh, eh. efectivamente, lo primero que hizo pues, lo que hacen los americanos 200.000 casos y mucha estadística bueno, quien dice 200.000, dice 1.250 no, 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 muchos, muchos Robert Cloninger hizo muchos casos empezó a ver la personalidad y empezó a investigar con un, con un test que él se inventó eh, rasgos fundamentales de la personalidad y se encontró con que la estadística esta vez dio más o menos la razón a la lógica. Y ahora vamos a ver por qué. Normalmente, no siempre es así, pero de vez en cuando los americanos llegan a las mismas conclusiones que hemos llegado que han llegado todos desde hace muchos siglos. ¿no? Y él llegó a la conclusión de que la personalidad, y porque suenen las campanas, que, suelen, que, que redoblen, que se me paren los pulsos, todo esto que se suele decir, porque él llegó a una gran conclusión. La personalidad es la suma. ...del temperamento más el carácter... ...es decir, de lo lo heredado más lo aprendido... ...o lo... ¿Qué, os, ¿Qué les parece a ustedes? Que esto lo estudiaba yo en filosofía claro, de los siglos. Naturalmente. ¿sí? O sea, lo primero que él se dio cuenta, pero cuidado, él se dio cuenta, insisto, que él llegó a las conclusiones neurofisiológicas de herencia, de conducta, etcétera, que la personalidad son dos cosas. lo que Con lo que uno nace, más lo que uno aprende a lo largo de la vida. Y esto es una cosa muy evidente, que aunque a José Luis le parezca tan sencillo, no siempre ha sido así. Durante la época, yo diría, del dominio del psicoanálisis, a ver quién le decía a alguien que en la personalidad había un componente genético y un componente heredado casi le tiraban a uno a las hogueras, ¿no? Pero es evidente que hay un componente genético y un componente heredado. Bueno, pues a ese componente genético, a ese, eso que nosotros nacemos con ello, él le llama, le llamó, es el temperamento. El temperamento, vamos a hablar a partir de ahora del temperamento con lo que nacemos, con el responsable de esas acciones automáticas con las que vemos que los niños, ustedes saben que ustedes tienen niños, y a lo mejor tienen tres o cuatro niños o, o dos y todos ya desde pequeños no se comportan de la misma forma pero no solo eso en la investigación animal en la conducta animal tú puedes ver, y José Ramón hablaba antes de cuando los llevan a las a los, eh, residencias cómo se comportan de diferente forma un animal y otro y aunque sean hermanos aunque sean de la, se comportan de diferente forma luego hay una cosa heredada que es la responsable de esas conductas automáticas que tenemos todos ya desde que nacemos ya desde que nacemos vemos en la playa a un niño que enseguida deja a su madre y se va buscando a otros niños o va buscando detrás de una pelota, es lo que vamos a hablar ahora, un niño que está buscando, buscando, explorando, buscador de novedades. Y vemos a otro niño que no se suelta de la madre nunca. Vemos a otros niños, que es lo que vamos a hablar ahora, de los que evitan el miedo, el peligro, los que están siempre con miedo. Y vemos a otros niños que siempre cuando hacen algo le le piden, eh, papá, hago esto, ¿qué te parece? Mamá, ¿qué te parece? Siempre buscando el refuerzo de su entorno. Es decir, eso que todos sabemos que hacen los niños desde (coughs) pequeños... bueno, pues fue el gran descubrimiento de eh, aquellas investigaciones de Cloninger entonces Cloninger dijo y dice que el temperamento, repito, lo heredado aquella parte animal, podemos decir, tiene cuatro dimensiones fundamentales acuérdense ustedes, tiene cuatro dimensiones él en principio dijo tres, que son las fundamentales y luego añadió una cuarta, que es un poco una reminiscencia de la tercera de de las cuales les voy a hablar ahora mismo un poquito para que tomen nota mentalmente por lo menos, hacemos un, un, un pequeño inciso y decimos cuatro dimensiones en el temperamento, en lo que todos tenemos, en lo que tienen todos los animales y ahora lo van a ver ustedes, porque la primera dimensión no es que sea la primera, sino porque yo las digo por este orden, puede ser por cualquier orden, las digo en inglés, en español en los dos, ¿hay traducción simultánea? Sí, vete diciendo en español yo lo traduzco en inglés, sí, que será más fácil Son los, el, La primera dimensión es el buscador de novedades el novelty seeking, o el seeking sensation, también Mm dicho, es una dimensión que es la que te lleva a la actividad exploratoria, a buscar novedades en, en, en tu ambiente, es decir, a no quedarte siempre parado. Esta, si ustedes se fijan, es una dimensión fundamental en el ser humano. Si no fuera por esta dimensión, este, estaríamos todavía, no digo en la edad de piedra, digo, vamos, en, 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 en el homus ancestor, si es que existe esta teoría de los de atapuerca muy interesante, ¿no? De hace 800.000 años, estaríamos entonces igual que ellos. Pero gracias a que el hombre, igual que los animales, los animales hay muchos animales que son mucho más exploradores que otros, ¿no? José Ramón. Sí, los... bueno, es, es típico en el nido, enseguida, eh, en cuanto eclosiona eh, el huevo, que, que el pollito salga Exacto. Por ahí buscando eso es. Pues esta dimensión Es una de las dimensiones del, de la, del temperamento Que es el buscador de novedades Cuando se lleva a un extremo Como diremos luego Es el buscador patológico de sensaciones ¿no? El seeking sensation El que está continuamente como paloma Haciendo rafting sí. eh, Buscando cosas por ahí, etc ¿no? Esta es una primera novedad Una primera dimensión La segunda es ...es la evitación del peligro... ...es decir, nos damos cuenta... ...de que hay un, fa- un rasgo dentro de nuestro temperamento... ...en el cual nos hace evitar el peligro... ...es ese rasgo por el cual... ...si en vez de entrar paloma ahora mismo en el estudio... ...entra un tigre... ...habríamos salido todos corriendo, ¿no? No, yo no... Tú no... Pero lo hubiera hecho... Tú, tú lo hecho, Pero sí, sí... O, ...con la mano que tienes tú con, con los eso, Con, los, no, con los no, gatos. gato no lo voy a hacer un tigre... Vamos. Eh, esa, esa dimensión... ...se dan cuenta ustedes que la tenemos todos... ...la evitación del peligro... ...la tercera dimensión es la dependencia del refuerzo... ...es decir... ...es esa que determina al individuo actuar... ...buscando siempre la aprobación... ...y la aceptación de su entorno... ...son estas personas que siempre están diciéndole... Eh, ...ustedes se fijan, esto es muy frecuente... Este, ...este este niño que siempre le está diciendo a sus padres... ...que si hace una cosa no lo hace... ...que siempre busca el refuerzo de ellos... ...que siempre es el buen chico en el, en el colegio... ...que busca la aceptación de los profesores... ...y es esa persona que se llama... Eh, ...no sé si vosotros lo habéis visto... ...ustedes lo han visto... ...es ese el pelota de alma que hay en el trabajo... ...porque uno puede ser un pelota porque está buscando algo... ...subir en el trabajo... Pero... No, no, sé si os habéis dado cuenta que de vez en cuando en el, en el trabajo, en el colegio, había siempre un pelota de alma, el que le sale de dentro, aunque no busque nada, que siempre está buscando el refuerzo, la aceptación, primero del padre, luego del profesor y luego de los jefes. Qué bien habla este hombre, ¿eh? a mí me encanta. Qué bonito, me encanta oírle, ¿eh? qué bonito. ¿Me van a dar Excelente. el premio que te han dado a ti? Sí, sí, sí. Pues díselo, a ver si me lo dan a mí también. buenísimo. Esta es la tercera, que es la dependencia del refuerzo. Estas eran las tres dimensiones fundamentales que él dijo. Los buscadores de novedades, la evitación del peligro y la dependencia del refuerzo. Pero luego se dio cuenta... Bueno, nos meten aquí una interferencia, cualquiera sabe. Pero luego él se dio cuenta que había una cuarta, que era lo que se llamaba la persistencia, que son aquellas personas que tienden a repetir conductas que ya han sido reforzadas anteriormente de forma positiva durante la infancia y las repiten continuamente. Es aquellos que decimos siempre, pero pues este sigue actuando como un niño. Es decir, hay personas, ustedes se han dado cuenta, que siempre están haciendo las mismas cosas que cuando, que cuando eran niños, porque entonces aprendieron que eso tenía un refuerzo positivo y la siguen haciendo. Esta es una cuarta que es menos importante, pero que también la, la ha dicho él. Pero fíjense ustedes lo que sabemos hoy día. Es decir, que fundamentalmente de las cuatro y de las tres más importantes, que les repito, es el buscador de novedades, es la evitación del peligro, es la dependencia del refuerzo. Hoy día no sabemos eso, sino solo sabemos que se heredan y además sabemos cuál es el sistema fundamental de neurotransmisión de todos ellos. Fíjense lo importante que es esto para el conocimiento de la personalidad y sobre todo, además, para el tratamiento. Por ejemplo, sabemos que los buscadores de de sensaciones tienen una alteración en el sistema, José Luis, los Seeking Sensation en el sistema un do dopaminérgico. Exacto, exacto. Ay, Fíjense, gusta, ¿eh? bueno, llega un momento en que, en que ya no ya, ya no va a venir al programa, José Luis ya se lo sabe todo. ¿eh? Efectivamente, estos buscadores de sensaciones, estos buscadores de, de, de novedades, ...tienen una alteración que se hereda fundamentalmente en el sistema dopaminérgico. Pero eso no solo lo hemos visto, sino que hemos visto también que hoy día como se puede ver bastante la genética... ...y mucho más que vamos a saber en los próximos años, sabemos que cuando hay un hijo de de buscador de sensaciones... ...vemos que la alteración, llamarlo de alguna manera, la hereda por el sistema, una, una, una alteración en el sistema dopaminérgico. No solo sabemos que existe, sino que se hereda también. Los, evitaciones, los evitativos del peligro, esos que están siempre cogidos de la manita y que tienen una conducta fóbica, que cada vez que hay un problema o huyen de ellos, han dado ustedes cuenta como ante un problema normalmente uno se enfrenta a él, o todo lo contrario. Siempre tienen la gran huida, siempre se evitan las situaciones, se meten, se esconden debajo de una mesa. Bueno, pues eso parece que su alteración fundamental es en el sistema serotoninérgico. Por eso es tan importante en, este, en estas personas, como hablábamos la semana que viene, el tratamiento. Como, como decíamos al principio de esta serie uno no puede tratar cualquier cosa de cualquier forma entonces sabemos que aquí la serotonina es la gran implicada y la, el tercer, la tercera dimensión de este temperamento es la dependencia al refuerzo es decir, les repito, esas personas que están siempre buscando la aceptación de su entorno, de su jefe de su profesor, de su jefe bueno, pues aquí parece que la noradrenalina es la fundamental, parece que tienen una alteración en el sistema noradrenérgico estos rasgos quiero que se den cuenta que los tenemos todos. Los tenemos todos. Es tan importante que sin ellos la humanidad no sería la humanidad. Todos los tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Por cierto, que estoy hablando, repito, de personalidad, no de trastornos de personalidad. Todos tenemos estos rasgos en cuando nacemos. El problema es cuando hay un desequilibrio en estos rasgos. El problema es cuando hay uno que predomina de una forma muy patológica sobre otros, entonces por ejemplo tenemos el evitativo fóbico cuando hay un gran desequilibrio a favor de eh, la evitación de peligro y esas personas que es un fóbico que por miedo nunca hace y nunca desarrolla eso que que debería a mí me decía el otro día una persona en la consulta, pues hombre que es que a mí me han ofrecido dar clase de no sé cuánto y no sé qué y yo le veía claramente a esta persona y digo mira, tú debes hacerlo porque tú hablas muy bien y te expresas muy bien, solo que está bloqueada por su miedo, ¿no? Estos son personalidades fóbicas cuando hay un desequilibrio. Cuando hay un desequilibrio muy grande en función de los buscadores de novedades, que son? Pues estos buscadores, yo diría que a veces incluso, incluso temerarios, por no, que es su vida son estos que se pasan la vida jugándose la vida, ¿no? Los del anuncio de Pepsi. Los del anuncio de Pepsi, claro. De Pepsi, claro. Sí. Estos son buscadores de sensaciones mmm, patológicos, porque todos debemos buscar sensaciones, explorar, etcétera pero claro, son buscadores excesivos y luego está ese eh, otro tercer elemento, cuando hay un desequilibrio que es lo que hablaba antes que es el, 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 el pelota de alma el que está siempre buscando la aceptación de los demás, de su jefe claro, nunca hace lo que él cree sino lo que, lo, hace lo que los demás esperan de él para obtener su refuerzo con lo cual tiene un gran problema de confianza en sí mismo, es decir, quiero resumirles esto del temperamento, diciendo lo tenemos todos esta, estas cuatro funciones básicas son las que explican nuestra conducta en los actos automáticos y es normal todas las tenemos. No pasa nada. Lo que hay que llegar a es un cierto equilibrio entre ellas. Cuando hay un gran desequilibrio es cuando hay una alteración en el temperamento. Esta es la primera parte de la personalidad, el temperamento. Y la segunda, que es un poco a mí me interesaba, voy a decirlo un poquito más brevemente, pero es muy importante, que es el carácter. El carácter es lo aprendido. Es lo que vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y aquí es donde yo quisiera que ustedes meditaran. El carácter, este Cloninger, lo definió en función de cómo nos enfrentamos ante tres cosas. Ante ...de nuestro propio yo, ante la humanidad y ante el universo. Entonces definió tres dimensiones del carácter... ...que es uno que se llama el self-directed, o sea, el dirigido hacia sí mismo... ...vamos a llamarlo, aunque la palabra en este caso... ...otro es eh, la cooperatividad, es el segundo... ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la la cooperatividad, José? Y el tercero es la trascendencia. Son tres tres dimensiones muy importantes de la personalidad. Las voy a definir un poquito. El dirigido a sí mismo quiere decir esas personas que aceptan sus propias responsabilidades. Fijaros, fíjense ustedes, esa tendencia que hay a proyectar muchas veces la responsabilidad de cada uno. Son esos proyectivos que, pase lo que pase, ellos nunca son culpables de nada. O sea, yo me he equivocado porque el profesor ...me tiene manía, he suspendido... ...y, y, y los padres llegamos a creérnoslo... ¿no? Eso, ...eso lo definiste uh-huh. tú en su momento como el inocente universal... ...claro, el inocente universal es el proyectivo... ...nunca tiene la culpa de nada... no ...pues el que acepta su propia responsabilidad... ...dice me he equivocado... ...y además acepta que uno se equivoca... ...que no pasa nada... Uh-huh. ...eso es una cosa muy importante... ...es un rasgo que, de, que define a, a lo que Clonin llama... ...el dirigido hacia sí mismo... ...no le echa la culpa a los demás... ...que además se caracteriza porque... ...tiene identificadas claramente sus metas y sus objetivos... Una persona que tiene claramente no decir su meta es ser mmm, protésico dental Yo, recordando a Fernando que hoy no ha venido ¿no? aunque en los veo pero bueno hablamos de, de los no 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 eso sino que tiene claras las metas personales. ¿Dónde quiere llegar? ¿A qué quiere aspirar en su vida? No no, no no eso sino que tiene claras las metas personales. ¿Dónde quiere llegar? ¿A qué quiere aspirar en su vida? Eso es muy importante. Que luego desarrolla una capacidad para resolver los problemas. Y eso tiene que ver un poquito con los rasgos del temperamento. Porque, claro, los rasgos del temperamento y del carácter están actuando mutuamente. Esto no es un, un compartimento, sino uno actúa sobre el otro. Es decir, esas personas que no desarrollan, que no se enfrentan a los problemas y no desarrollan una capacidad de enfrentarse a eso, eso es muy importante. Y por último, otro rasgo de esta es que se aceptan. El aceptarse a sí mismo es fundamental esas personas que nunca se aceptan a sí mismos, que nunca están aceptando sus, posibil- sus, sus errores que no se enfrentan a nada y en un momento en que no se aceptan, no están a gustos con sí mismo, consigo mismo y como no están a gustos consigo mismo pues nunca están ...a gusto con la vida... ...son personas siempre de mal humor... ...esa persona siempre irritada... ...y le con los demás... ...que lo vemos siempre... ...que está siempre de mal humor... ...porque no se acepta... ...no, no se gusta a sí mismo... ...todos estos factores... ...deciden al rasgo más importante... ...del de carácter... ...que es el dirigido a sí mismo... ...y que tiene que ver mucho... ...con la buena autoestima... ...la mayor parte de los trastornos... ...de la personalidad... ...que vemos normalmente... ...son porque carecen o tienen un problema en este apartado, que no se aceptan a sí mismos, que siempre están proyectando la culpa, etcétera no tienen una buena autoestima, y entonces desarrollan trastornos de personalidad en función del rasgo que hemos hablado antes. Por ejemplo, el evitativo, cuando no está a gusto consigo mismo, que se hace un fóbico, y siempre tiene miedo a todo, y siempre está evitando las cosas. Ese es el primer rasgo que caracteriza al carácter que usted va aprendiendo a lo largo de su vida. Por eso, plantease lo que les he dicho. Acepte sea a sí mismo, acepte que usted se equivoca y que no pasa nada y que la culpa de todo no lo pueden tener siempre los demás. Una vez los tienen los demás, otra vez ustedes y tenga usted sus objetivos en la vida. Es muy importante. Si usted tiene este, este rasgo bien surtido, verá usted cómo empieza a gustarse más a sí mismo, estar a gusto con su vida. El segundo es el de la cooperatividad. La cooperatividad se caracteriza porque son esas personas tolerantes esto es muy importante, tolerantes, empáticos, empáticos quiere decir que se ponen siempre en, en, los, en los zapatos de los demás, es decir, no decir, bueno, yo no entiendo por qué hace esto, no, 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 pues tenemos que entender un poquito lo que pasa, la empatía, que los demás también son humanos y se equivocan, y que no hay que ser solo, como hablábamos, y una pena que no esté Juan Carlos, podíamos hacer un curso los dos de um, esos amigos, que a veces son amigos tuyos, si haces lo que tú Quieres y si no ya no lo son. ¿Cómo bien lo definía esto? Este libro estupendo del cual el verano pasado lo pasé también de Mercedes. Sallesart, el secreto de las flores. flores Qué bien definía en un solo renglón todo esto que estoy diciendo yo. ...empáticos con nuestros amigos... ...empáticos con nuestros semejantes... ...y tolerantes... ...y naturalmente dispuestos a ayudar... ...que eso es la cooperatividad... ...y además tienen capacidad de olvidar... cuidar a estas personas rencorosas... ...que te dicen es que hace diez años me la hiciste... ...y no te la perdono nunca... ...son intolerantes... ...son... ...tienen un desinterés social... ...es todo lo contrario a la cooperatividad... ...son insolidarios y vengativos... ...esas personas nunca están a gusto consigo mismo... ...y por eso muchas veces... ...este es un tema muy interesante son gente que necesitan algún tipo de compensación social, por ejemplo necesitan el poder que hablábamos un poquito ayer por la mañana hablando de personalidades eh, un poquito extrañas patológicas, necesitan el poder, necesitan machacar a gente, necesitan dominar porque nunca están a gusto consigo mismos, no son tolerantes no son empáticos, no están dispuestos a ayudar, están ustedes todavía a tiempo tengan la edad que, tiempo, eh, que tengan piensen un poquito que hay que ser tolerante con los defectos de los demás y con los defectos de uno mismo y dispuestos a ayudar siempre, no hay nada que ayude más psicológicamente a la cooperación, Cuántas veces hemos hablado aquí de los trabajos tan bonitos que se hicieron en los campos de concentración nazis con Cómo los que mejor se mantuvieron psicológicamente eran lo que se llamaban aquellos equipos de solidaridad, equipos de ayuda, que se dedicaban a ayudar a los que estaban más necesitados y a los enfermos. Cómo eso ayuda mucho. Y olviden ustedes lo que les han hecho de vez en cuando. El, el, el ser magnánimo con los demás le va, le va a hacer usted estar más a gusto con usted mismo. No tenga ninguna duda. El ser tolerante. Dice, no se ha equivocado, me ha hecho una faena. voy a decir, un, puedo decir un pequeño taco. Me ha hecho una putada. Bueno, ¿y qué? a veces también me he confundido yo y no pasa nada por eso, sean ustedes tolerantes, eso le hará estar más a gusto consigo mismo. Pero bueno, que voy ustedes. a apuntar que he dicho putada a este hombre, ya, hoy, a ya, ya, me des- de... bueno. ya me va a descontar algo del sueldo, pues estamos listos, que tengo, que tengo que estoy de Rodríguez vale. y tengo que ir a cenar esta semana por ahí, porque vale. no podemos hacerme estas cosas que hablabais antes. Vale. Y el último punto es la trascendencia. Eso también es muy importante. La trascendencia es lo contrario a ese materialismo racional que hay ahora mismo... Eh, ese, eso que todo parece que ya las ideas, los, el espíritu, ya no tiene nada que ver con lo, con lo que se lleva ahora mismo. Todo es conseguir cosas, ganar dinero, etcétera Pues tener espiritualidad, tener ideas del más allá, las que ustedes quieran, estar unido con el universo es muy importante. Es decir, si nosotros llegamos a un equilibrio entre los cuatro factores del temperamento y llegamos a desarrollar perfectamente, cuanto más mejor, estos tres factores del carácter, no solo no tendremos ningún problema psicológico, sino... Lo, mucho más y para, parafraseando un poquito a Kipling del if del poema no solo serás un hombre o, o, o un ser humano sino que uno podrá llegar a ser feliz si es capaz de desarrollar estos tres caracteres caracteres de dirigido hacia, hacia sí mismo la cooperatividad y la trascendencia en fin, he ido un poco deprisa pero me parece que es un tema francamente bonito y que si les ha servido algo a ustedes Pues ya nos vamos más contentos.